0: et votre journée devient plus belle. Merci d'être à l'écoute de Radio Classique ce matin, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: À la une, Édouard Philippe lance son propre parti politique. Le maire du Havre réunit ses soutiens dans sa ville demain. Et s'il ne souhaite pas se présenter à la présidentielle, il compte bien peser sur le scrutin. Des révélations de violences sexuelles à Centrale Supélec. Une enquête est ouverte au sein de la prestigieuse école d'ingénieurs. À l'origine, un questionnaire anonyme envoyé aux élèves. Et puis la mort d'Étienne moujotte Le journaliste était âgé de 81 ans. Il avait dirigé Radio Classique jusqu'en 2018. Jean-Pierre Foucault lui rend hommage ce matin. Les radars rapportent moins. Et c'est tant mieux, ce sera l'édito Étienne Lefebvre dans 10 minutes, puis l'invité de l'économie. On se rapproche d'un impôt mondial sur les sociétés à 15%. L'Irlande a dit yes hier soir. Est-ce que cette fois, c'est gagné Réponse dans un quart d'heure d'Alexis Karklins-Marchais du cabinet eight Advisory. Bienvenue à toutes et à tous. Il est 7h01. Radio Classique. Et on commence ce journal, Charles Bonner, avec un nouveau venu dans le paysage politique. Un parti lancé par Édouard Philippe, ce sera demain au Havre. On ne connaît pas encore son nom, ni son logo, ni
2: même ses intentions. L'ancien Premier ministre promet de soutenir Emmanuel Macron. La majorité espère bien le voir comme un moteur de la campagne. victoire Fort.
1: Cette grande messe normande n'a qu'un seul but accueillir de nouveaux élus, de nouveaux électeurs, surtout de droite la chasse est assumée, Marie Lebec est députée en marche, elle sera au Havre demain
2: Une part des électeurs du centre droit qui ne se
1: retrouvent en tout cas clairement pas dans les démarches de Xavier Bartrand, Valérie Pécresse c'est intéressant aussi qu'on puisse avoir des porte-parole qui parlent à, à, à cet électorat là Quand les républicains naviguent à vue les marcheurs se frottent les mains, ça peut nous aider dans une tragédie zémourienne, note un poids lourd de la république en marche, mais si c'est la succession de Macron six ans avant qui est en train de se jouer. On va tous trinquer, ajoute-t-il. Personne ne remet en cause l'allégeance d'Edouard Philippe au président, mais l'équilibre de la majorité pourrait être modifié. Et si les partis alliés aux marcheurs se faisaient avaler par la nouvelle formation d'Edouard Philippe Patrick Mignola, président du groupe Modem à l'Assemblée, est confiant.
0: Quand vous savez ce que vous êtes. Vous vous dites pas que la question sera de savoir s'ils pourrait vous prendre 10 20 ou 30 députés sur ceux que vous avez aujourd'hui. Au contraire, vous pouvez garder la majorité que vous avez aujourd'hui, mais que vous pouvez l'élargir.
2: Au Havre,
1: il y aura cependant des absents. L'aile gauche de la REM a décidé de se réunir en congrès ce même week-end. Message reçu.
2: Le décryptage de Victoire Fort. Une prime de 1000 euros pour les demandeurs d'emploi de longue durée. Une annonce de la ministre du Travail une semaine après l'instauration de la réforme de l'assurance chômage. À cette prime sera versée à ceux qui se forment à des métiers qui recrutent. La moitié de la prime au début de la formation, l'autre moitié à la fin.
0: Le président de la conférence des évêques de France va rencontrer Gérald Darmanin.
2: Eric Demoulin-Beaufort doit s'expliquer sur ses propos, sur le secret de la confession qu'il estime plus fort que les lois de la République. Une sortie qui dérange trois jours après la publication du rapport sauvé et qui met en lumière les abus sexuels dans l'église. La rencontre est prévue mardi à 14h. La direction de Centrale Supélex dit sidérée. Une enquête préliminaire est ouverte par le parquet d'Evry pour harcèlement, agression sexuelle et viol. À l'origine, une étude anonyme menée auprès des élèves de l'école d'ingénieurs sur les 660 à avoir répondu. 28 d'entre eux déclarent avoir été victimes de viol. Et dans 9 cas sur 10, l'auteur est un étudiant de l'école. C'est l'association Sapèze qui a réclamé l'envoi de ce questionnaire sa présidente Ipsitem Amish est élève en deuxième année.
1: Il y avait surtout de surtout de la tristesse, la tristesse de se dire qu'il y avait autant de, de violences et de personnes qui sont un peu coincées dans le silence parce qu'elles ont du mal à s'exprimer et que finalement ce questionnaire c'était un peu un échappatoire parce que l'anonymat leur permettait peut-être de se sentir plus en sécurité mais il y a aussi peut-être le fait que, que des personnes n'ont pas forcément connaissance des termes et ne réalisent pas forcément que ce qu'elles ont vécu, non ce n'est pas un baiser volé, c'est une agression sexuelle. Du coup on se pose la question de est-ce qu'on a réussi à créer un climat sécurisant pour que les victimes se sentent libres de s'exprimer et la réponse c'est, bah, avant ce questionnaire c'est clairement non.
0: Propos recueillis par Émilie Vallès. Le pass sanitaire reste imposé jusqu'au 15 novembre. Oui, au moins, annonce de Gabriel Attal le porte-parole du gouvernement ne veut pas d'adaptation tout de suite, une annonce
2: qui va dans le sens des recommandations du conseil scientifique une levée progressive mais qui serait nationale. En Martinique levée justement progressive des mesures à partir de lundi, plus d'attestations en journée mais le couvre-feu 19h-5h du matin est maintenu. Aux États Unis, le laboratoire Pfizer demande l'autorisation d'urgence de son vaccin pour les enfants de 5 à 15 ans. L'étude de l'agence américaine du médicament est attendue à la fin du mois.
0: Il était l'un des symboles de la ville. Marseille rend hommage à Bernard Tapie. Les supporters de l'OM étaient hier au Vélodrome. Un hommage
2: au boss, comme il le surnomme à l'ancien président du club. 3500 personnes dans les tribunes et parmi elles, Julie Gasco pour Radio Classique.
1: En tribune, les supporters ont remonté le temps. Retour en 1993, OM Milan, la mythique finale de la Ligue des champions est retransmise sur les écrans géants du stade, inoubliable pour Gislain. Des frissons, beaucoup
2: d'émotion Alain, cercueil ça a été très émouvant et de revoir les images de la finale.
1: À la 44 e minute Basile Boli marque et envoie l'OM au paradis près de 30 ans plus tôt c'est à cette minute symbolique que le cercueil de Bernard Tapie apparaît sur la pelouse du vélodrome, l'émotion est immense même pour les plus jeunes comme Yanis 24 ans, responsable au groupe des supporters des South Miners
0: moi j'ai pas connu le tapis parce
1: que je n'étais pas né, mais bon je ressenti quand même comme la pouvoir démarrer une tristesse. De le voir dans un cercueil, c'est compliqué. C'est le boss de Marseille. Colette, supportrice historique de l'OM depuis bientôt 60 ans, a eu le privilège d'accompagner le cercueil jusqu'au rond central. Ils sont venus me chercher, ils m'ont dit « Colette, tu le là ». J'ai été ému. après tout, j'ai mis mon écharpe et cette écharpe elle va aller à notre club. Bernard Tapie restera jamais le premier dans le cœur des Olympiens. Ils lui rendront un dernier hommage ce matin
2: sur le Vieux-Port. Le reportage de Julie Gasco à Marseille pour Radio Classique. Et après cette dernière cérémonie ce matin, Bernard Tapie sera inhumé au cimetière. De Marzargue. C'est une première. Aucun chef d'État africain n'est invité au sommet Afrique-France qui s'ouvre aujourd'hui à Montpellier, présidé par Emmanuel Macron. À la place des dirigeants, la société civile sont invités de jeunes entrepreneurs ou encore des artistes. L'Union européenne pourrait accueillir 42 500 Afghans en 5 ans. C'est la demande en tout cas du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. La commissaire européenne Ylva Johansson juge cet objectif réalisable. C'est l'un des grands noms du journalisme français. Étienne Moujotte est décédé. Il est était âgé de 81 ans, ancien directeur de Radio Classique entre 2013 et 2018, ancien numéro 2 de TF1 en un demi-siècle de carrière. Il aura donc marqué plusieurs rédactions, plusieurs générations de journalistes et d'animateurs. Les hommages se succèdent, dont celui de Jean-Pierre Foucault, l'animateur de la première chaîne.
0: C'est une nouvelle, en effet, qui me bouleverse, parce que je lui dois tout. En 87, lorsqu'il a pris Patrick Lovier, les rênes de TF1, j'étais en 2, je faisais l'Académie des Neufs. Il m'appelle, il me dit, euh, je sais que la 5, tu laissé sur le quai, bah, bah, viens prendre le train de TF1 avec nous. Et à partir de là jusqu'à ce qu'il quitte la chaîne, on ne sait plus quitter. Et c'est vrai que c'était un, un patron exigeant, mais nous nous sentions, c'est ça la force d'Étienne Moujotte, extrêmement protégé par lui. Il savait tout faire, aussi bien au programme qu'aux infos. Il sentait des choses, il a inventé des choses. Il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup d'échecs, il faut bien le, le reconnaître.
2: Jean-Pierre Foucault interrogé par Rémi Vallès On revient sur la carrière d'Étienne Moujotte dans le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre à 7h50. Un mot de sport et de football pour terminer la réconciliation avec la Belgique. Et eh bien, ça n'est pas pour tout de suite. Les Bleus se sont qualifiés hier pour la finale de la Ligue des Nations menée de 2-0 à la mi-temps.
0: L'équipe de France arrache la victoire contre les Belges dans les dernières minutes. 3-2. Merci, c'était le journal de 7h signé Charles Bonner. Prochain point sur l'actualité, 7h30 avec Pierre Collat. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito d'Étienne Lefebvre des échos qui se réjouit de la baisse des recettes des radars sur les routes. Puis l'invité de l'économie, on verra s'il se réjouit du pas en avant fait hier soir vers une taxation mondiale des bénéfices des grandes entreprises. Puisque lire L'Andre rejoint le mouvement, c'est Alexis karklins marchet qui est avec nous à 7h15.